0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Venezuela está afundando seus próprios navios. O que está acontecendo em Cuba 2.0, aquele país que alguns chamam de Venezuela, seria manchete de destaque enorme em qualquer situação. Porém, devido à crise de saúde que estamos vivendo, acabou que pouca gente sequer está falando nisso. Mas é importante a gente entender o que está acontecendo, primeiro porque é realmente impressionante o que aconteceu. E como a história contada pela mídia bananense, simplesmente não faz sentido. Segundo, porque isso pode gerar uma guerra em bem pouco tempo aqui do lado da gente, coisa que nenhum de nós gostaria. Não preciso perder muito tempo, mas é importante explicar a situação até aqui. Cuba 2.0 se afundou numa ditadura comunista radical em pequenos passos, começando com a posse de Hugo Chaves em 1998. O cara tinha uma proposta muito similar à do governo Lula e Dilma, que chegaria ao poder aqui em Banânia quatro anos depois. Chaves tinha um discurso tipicamente socialista burro, aquele de nacionalizar estatizar empresas, controlar mais e mais a economia para ajudar os pobres. Tudo no governo, nada fora do governo, você conhece o padrão. Todo mundo sabe que isso não dá certo e só causa problemas. Mas para a infelicidade dos cubanos 2.0, ao contrário aqui de Banania, lá o ditador embrionário tinha o apoio das forças armadas. Dessa forma, foi adotando medidas mais e mais controladoras. Mudou a Suprema Corte, fechou o Congresso, decretou uma nova constituinte do zero, decretou censura da mídia e ninguém conseguia se opor. Lógico, como sempre acontece, devido ao problema do cálculo econômico, isso fez o país sucatear sua economia completamente. Socialismo nunca dá certo. É uma impossibilidade matemática. Mas boa parte da economia de Cuba 2.0 é baseada em petróleo. Enquanto o preço do petróleo esteve nas alturas, isso acabava ofuscando os demais problemas. Quando o preço do petróleo finalmente caiu, o desastre econômico causado pelo socialismo ficou claro. para do mundo. Pior, depois que todas as instituições do país foram cooptadas pela ditadura esquerdista, o povo desarmado por um estatuto de desarmamento igualzinho ao nosso, é muito difícil agora derrubar tal ditadura. Felizmente para os cubanos 2.0, Hugo Chávez teve câncer e, ao contrário de Lula, que também teve câncer, mas curou o câncer dele. Num hospital privado capitalista malvadão, Hugo Chaves resolveu acreditar naquela lorota de que a saúde de Cuba 1.0 é a melhor do mundo e foi lá se tratar em Cheguevarolândia. E morreu. Colocou um poste no lugar dele, o tal do Maduro. Pode ser que a primeira eleição do Maduro em 2014 tenha até sido legítima, o petróleo estava bem ainda e as consequências do desastre ainda não eram as mais graves. Depois disso, porém, a economia desandou totalmente, Maduro só ganhou eleições claramente fraudadas, o congresso foi ganho pela oposição, mas o mesmo foi dissolvido por decisão do Supremo Tripanossoma Federal deles e por aí vai. O resultado é tão desastroso que, como padrão, alguns esquerdistas já estão chamando o governo deles de direita. Apesar de ter implementado todas as soluções propostas pela esquerda, de se declararem de esquerda, de agirem como esquerda e, inclusive, terem sido apoiados por esses mesmos esquerdistas até bem pouco tempo atrás. Bom, ninguém espera consistência, lógica ou coerência de socialistas, não é mesmo? Ano passado, os deputados parasitários de lá declararam nula a última eleição do Maduro e que Juan Guaidó seria o presidente do país interino para convocar novas eleições. Consta que, em determinado momento, Maduro já havia até se preparado para fugir para Cuba 1.0 ou Che Guevara Holândia, se você preferir mas parece que recebeu uma sinalização de apoio dos russos e continuou no poder. Muitas manifestações na época foram noticiadas inclusive aqui no Visão Libertária. Pois bem, no dia 26 de março agora, a máfia de Trumpilândia classificou as atividades do ditador de Cuba 2.0 como narcoterrorista. Terrorista claramente é, porque todo o governo é terrorista essencialmente, é uma organização mafiosa terrorista, mas narco eu não sei se tem a ver. Os narcóticos são produtos como quaisquer outros, fazem mal à pessoa, lógico, ninguém deve usar drogas, mas o corpo é seu, se você quiser usar, quiser se destruir com isso, faça bom proveito. Desde que você não roube ninguém, não agrida ninguém, meramente usar algo que só faz mal a você mesmo é seu direito. Bom, o ponto relevante é que o Homem Laranja Mal ofereceu 15 milhões pela cabeça de Maduro, ou seja, ou seja, o papo ficou sério. Sim, a proposta é 15 milhões para quem entregar Maduro para a polícia americana vivo ou morto. A Marinha de Trampilândia já colocou navios de guerra e de interceptação de barcos de narcotraficantes na região, ou seja, estão tratando a máfia do Maduro como narcoterroristas apenas, como contrabandistas de tóxicos. Isso, lógico, deixou os venezuelanos apavorados. A máfia de Cuba 2.0 foi quem mais gastou, dentre todas as máfias aqui da América Latina, em equipamentos militares, inclusive navios militares, nos últimos anos. Mas a crise econômica absurda que estão vivendo claramente transformou já boa parte parte disso em sucata. Mesmo que não tivessem feito isso, não há máfia governamental no mundo capaz de bater de frente com a máfia governamental de Trumplândia. Lógico, tudo isso está acontecendo em meio a essa crise de saúde pública e econômica que vocês sabem que estamos vivendo. Eu estou evitando falar o nome dela explicitamente para evitar a demonetização desse vídeo. E lógico, lá em Cuba 2.0 também tem isolamento social e essas coisas. Pois bem, no dia 1 de abril, uma embarcação de nome Resolute uma embarcação de turismo para passageiros de origem alemã, mas com bandeira portuguesa, estava passeando ali pelas águas do Caribe. Para esclarecer, é muito comum que embarcações de um país sejam licenciadas em outros países, ou seja, tenham bandeira de outro país, por questão de impostos ou mesmo para fugir de regulamentações absurdas da máfia daquele país de origem. Então, é importante notar que o barco é alemão, pertence a pessoas nascidas em Xucrutilândia, que alguns ainda chamam de Alemanha, apesar de ter bandeira de Portugal. Eu fico me perguntando que tipo de turista entraria num navio de turismo nesse momento, mas consta que o navio estava tripulado com mais de 100 passageiros. E o legal é que é um barco de turismo extremo, tem casco reforçado para navegar no Ártico e na Antártida, podendo até quebrar plataformas de gelo. Pois bem, tal navio entrou em águas territoriais de Cuba 2.0, próximo à ilha de Tortuga, que por sua vez é próximo a Caracas, a capital de Cuba 2.0. Pode ter sido um avanço acidental. No Caribe, existem inúmeras ilhas com águas territoriais demarcadas, então é realmente complicado traçar uma rota fora de qualquer água territorial. Quando o navio chegou próximo então da ilha de Tortuga, o navio de patrulha costeiro Naigatá foi de encontro a ele. Apavorados que isso pudesse ser uma ação terrorista para ganhar os 15 milhões prometidos pela cabeça do Maduro, a guarda costeira ordenou o Resolute para atracar em um porto para inspeção o resolute mandou eles tomarem no um Che Guevara deles ao que o naiga abriu fogo contra o Resolute. Veja, eu também acho estranho um navio de passageiros passeando no Caribe no meio dessa crise toda de saúde, mas daí abrir fogo contra o navio civil dá bem a medida de desespero dos milicos de lá. Pior que isso, como o Resolute não mudou seu curso, o Niagata resolveu bater no navio ao balroar ele, como chamo. Consta que bateu três vezes contra o casco do navio de passeio do Resolute, tentando fazer ele mudar de rota ou talvez afundar o navio de passageiros. Só que o Resolute é muito maior que o Niagatá. E lembra, o Resolute tem casco reforçado para andar no gelo. O resultado foi patético. O agressor, o Niagatá, acabou afundando. Lógico, os paspalhos governamentais comunistas de Cuba 2.0 e a imprensa esquerdista aqui de Banânia estão acusando o resolute de ter batido ele no barco da guarda costeira e também de não ter socorrido os mesmos guardas. Sim, vamos subir a bordo daquele monte de policiais armados que tentaram nos afundar agora há pouco. Lógico que a história seria distorcida por aqui. O resolute dali rumou para Williamstad, na ilha de Curaçao, capital das Antilhas Holandesas. Embora essas ilhas tenham autonomia e até uma moeda própria, são parte territorial da Holanda ainda. Trata-se de uma ilha bem próxima da Venezuela. Quem curte mergulho, certamente conhece Curaçao. Dessa história podemos tirar duas conclusões interessantes. Primeiro, o quão patéticas são as forças armadas ditatoriais de Maduro, no desespero acabaram afundando a si mesmos no primeiro conflito da guerra. Sim, eu sei, a princípio era só um navio de passageiro, mas vamos combinar ou aquilo era algum grupo mercenário querendo faturar os 15 milhões, ou era mesmo soldados americanos disfarçados. Algo grande está por vir daí. Não duvido nada que essas tensões aumentem nos próximos dias. A segunda coisa que podemos tirar disso é que as máfias querem controlar seus cidadãos, que todo mundo fique em casa, que ninguém saia por conta dessa crise de saúde, mas, de fato, não estão dando tanta importância assim para essa coisa. Os jogos de guerra continuam normalmente esses dias. Nesse momento, vários Países, inclusive Vodkalândia, Kalândia, que alguns conhecem como Rússia e Trampilândia emitiram avisos para que todos os seus cidadãos retornem ao país, alegando que o transporte internacional pode estar indisponível em pouco tempo. Lógico, você pode pensar que se trata do problema de saúde que estamos vivendo, certo? Mas veja bem pode significar outra coisa também. Máfia alguma tem minha aprovação, mas vocês sabem, considero máfias ditatoriais e esquerdistas, como a do Maduro, particularmente mais cruéis com a liberdade do seu povo. Isso pouco me afeta, é um fato, mas torço que isso termine com uma morte dolorosa e humilhante para o ditador socialista e com um pouco mais de liberdade para o povo de Cuba 2.0. Muito obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no twitter e no gabai. Em ambos somos o ancapsu, estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.